0: Bonjour, je m'appelle Mélanie et vous écoutez La Puissance Maternelle un podcast dédié aux femmes et à leur regard sur la maternité des récits de vie des partages d'expériences et bien plus encore mes invités vont tour à tour vous raconter leur parcours de femmes et de mères et comment elles se sont trouvées à un moment grâce à la maternité plus puissante laissez-vous si porter par leur voix quelques-unes parmi tant d'autres parce que toutes les femmes méritent d'être entendues vous êtes sur La Puissance Maternelle et je vous souhaite une bonne écoute. Le mois d'octobre, c'est l'automne qui s'installe. Les températures qui se rafraîchissent. Les feuilles qui tombent des arbres. Les jours qui raccourcissent. Ce sont les écharpes qui reprennent du service. Et le bruit des feuilles mortes sous nos pas. Les premiers feux de cheminée et le temps des raclettes entre amis. Mais octobre, c'est aussi octobre rose. Ce mois complet dédié à la communication autour de la prévention contre le cancer du sein. Un mois, ce n'est pas de trop pour en parler, encore et encore. Surtout quand on sait que plus il est dépisté tôt, et mieux il se soigne. Le cancer du sein est le cancer le plus fréquent en France et représente la première cause de décès par cancer chez les femmes. En 2021, seule la moitié des femmes concernées ont participé au dépistage organisé du cancer du sein. Pourtant. Une femme sur huit risque d'être touchée au cours de sa vie. C'est avec cette idée en tête que j'ai commencé à réfléchir à un épisode un peu particulier de ce podcast. La puissance féminine, d'accord, mais la puissance féminine en bonne santé, c'est encore mieux. J'ai eu envie de mettre en évidence la relation parfois complexe que nous pouvons entretenir avec notre poitrine. De l'amour à la haine, en passant par le complexe ou le dégoût, chacune vit cette relation à sa manière. Souvent, avec en parallèle le regard de la société... Vous savez, ce male gaze qui sexualise automatiquement une poitrine qui commence à naître, même chez les adolescentes. Ce jugement quand une mère veut allaiter en public. Cette pensée malsaine quand apparaît un téton sous un t-shirt. D'ailleurs, d'après un sondage IFOP datant de 2018, la chirurgie des seins est l'opération esthétique la plus prisée chez les femmes. Sur les personnes interrogées, elles sont 49% à avoir choisi un remodelage de la poitrine contre 19% en 2009. Pour 68% des répondantes, cette opération a eu lieu avant tout pour se plaire davantage à elle-même. J'ai donc voulu, dans l'épisode d'aujourd'hui, mettre en lien plusieurs témoignages de femmes qui ont accepté de me parler de la relation qu'elles entretiennent avec leur poitrine et comment celle-ci a évolué avec le temps.
1: Euh, donc je m'appelle Marion, j'ai 33 ans et mon rapport à ma poitrine a bien évolué. Euh... C est, c est, je pense que, peut-être pas comme toutes les femmes, mais comme euh, je pense beaucoup d'entre nous, ça a été fait de, de rejet, euh, <rire> de détestation puis d'acceptation. Euh, et étonnamment, le fait d'arrêter de mettre des soutiens-gorges a tout changé dans mon rapport à ma poitrine parce que j'ai toujours été complexée par la forme de mes seins. Alors la taille déjà, mais ça c'est... Euh, J'en ai tiré mon, mon profit parce que ça fait pas mal au dos et que c'est quand même bien d'avoir des petits seins. <rire> en tout cas, pour bon, moi, j'ai trouvé ça très pratique. Mais euh, voilà, j'ai été très complexée par la forme de mes seins et que j'ai toujours essayé de cacher avec des soutiens gorge à coque, rembourrés, machin, qui faisaient une forme un peu comme celle qu'on voit dans les magazines. et euh, Et il hein, y a... Six ou sept ans de ça, j'ai arrêté de porter des soutiens gorge Avant le confinement, <rire> j'ai été très contente de voir que pendant le confinement, beaucoup de femmes ont arrêté d'en porter aussi. Et, et ça a changé plein de choses dans mon rapport justement à mes seins, parce que je me suis mis à les accepter comme ils étaient. Et alors, sans dire de les aimer, bah, plus les détester en tout cas, et au moins euh, voilà être... Euh, satisfaite qu'ils soient là et puis ils font partie de moi comme, euh, comme mes pieds, comme mes mains comme mon nez comme, euh, comme le reste et, et maintenant on a un rapport euh, cordial et une bonne entente mutuelle voilà
0: <rire> j'ai de la chance j'ai une poitrine qui correspond au standard la taille idéale, un bon essai qui pour 60,4% des femmes et 53,6% des hommes est la taille idéale d'une poitrine selon un sondage de 2016 réalisé par Zava. La bonne forme aussi, vraiment, vous savez, la poitrine de magazine. D'ailleurs, c'était une blague assez récurrente de la part de mes copines de lycée de me dire que je m'étais fait refaire les seins en cachette parce que j'avais une poitrine, j'avais des seins dignes d'une chirurgie esthétique. Ma poitrine est donc la seule partie de mon corps sur laquelle je n'ai jamais complexé. Pas trop petite, mais pas trop grosse. Facile à mettre en valeur, avec le soutien-gorge push-up et le décolleté qui va bien pour plaire. Plaire aux garçons, évidemment. Adolescente et jeune adulte, je ne me posais pas la question de savoir pourquoi ma poitrine m'allait bien. Je savais juste que, au moins, là-dessus, je pouvais marquer des points auprès de la jante masculine. Et vas-y que j'enferme ma poitrine systématiquement dans un soutien-gorge pas adapté, mais qui rend le décolleté encore plus beau. Et surtout, surtout, ne pas montrer un téton qui pointe. Je préférais choisir une autre tenue que de m'habiller avec quelque chose sous lequel je ne pouvais pas mettre de soutien-gorge. Et puis, et puis le confinement. Et comme le dit Marion, je fais partie de ces femmes pour qui il a été libérateur. La liberté de ne pas être entravée et finalement me rendre compte que j'étais bien mieux. J'étais bien mieux sans soutien-gorge. Vous savez ce moment en rentrant du travail où vous... La première chose que vous faites, vous enlevez ce, le soutien-gorge qui vous entrave, qui vous serre, qui vous gêne. Bah là, bah là c'était tout le temps. Bon, il aura quand même fallu un peu de temps pour que je n'en porte plus du tout. Au retour au travail, après le premier confinement, j'en portais encore. Puis, petit à petit, en passant d'abord par la brassière de sport, j'ai fini par ne plus en porter du tout. Et maintenant, je ne me pose plus de questions. Mes seins ne tombent pas plus qu'avant. Mon décolleté est juste plus naturel et je ne ressens plus le besoin de le mettre en valeur en fait, de le mettre en avant et puis en fait je n'ai plus besoin de ça je n'ai plus envie d'attirer le regard là-dessus et je n'ai plus envie d'attirer le regard sur mon corps de, ma... de quelque manière que ce soit en fait d'ailleurs en parlant de nos bras d'arrêter de porter les soutiens-gorge c'est assez drôle parce que j'ai recueilli trois témoignages pour ce podcast d'aujourd'hui et les trois femmes que j'ai eues derrière mon micro et qui ont accepté de me parler euh, ont toutes choisi à un moment ou à un autre de ne plus porter de soutien gorge et je trouve ça assez révélateur en fait sur euh, l'envie des femmes de reprendre possession de leur propre corps alors je sais trois personnes, quatre personnes en me comptant moi ça, ça fait pas une majorité ça fait pas un, une représentation de la société mais en tout cas moi j'ai trouvé euh, que c'était euh, une drôle de coïncidence
2: alors, euh, bah déjà, on va commencer au, au début, hein, quand on devient une jeune femme et euh, que la poitrine euh, apparaît. Euh, C'était euh, une question... Euh... Bah, elle est là, ça y est, je suis comme les copines, je vais avoir mon premier soutien-gorge. aucunement euh, l'impression que euh, c'est une force nourricière ou, euh, ou que ça a une utilité autre euh, que euh, physique, finalement. Euh, poitrine plutôt euh, basique, normale <rire> petite <rire> pour certains comme vous dirait euh, donc très vite euh, je suis rentrée dans le moule de euh, mettre un soutien-gorge et, euh, et la taille de la poitrine et euh, tu fais quelle taille euh, A, euh, la comparaison avec les copines la comparaison euh, voilà, euh, pas de réel complexe, j'étais, euh, bon, j'aurais bien voulu un peu plus parce que euh, ça appelait toujours plus aux garçons, mais, euh, mais voilà, pas de vraiment gros blocages, aucun problème à mettre des décolletés ou, euh, ou à mettre ma poitrine en, en valeur ou non, enfin voilà, c'était euh, juste une poitrine, quoi, une partie de mon corps. Euh, le regard des hommes euh, bah, a changé forcément hein, avec l'arrivée la, de la poitrine. Et puis, euh, et puis, je me suis dit à un moment donné, euh, pourquoi, euh, pourquoi un soutien-gorge, pourquoi euh, cacher euh, les tétons, pourquoi, euh, pourquoi tout ça Donc. Euh, j'étais plus dans des soutiens gorge qui étaient à ma taille ou alors c'était jamais euh, suivant la marque c'est jamais la même taille <rire> donc ça devenait vite compliqué euh, pour moi euh, de trouver des soutiens gorge qui me correspondaient et qui me convenaient parce qu'en plus bah, j'ai une poitrine plus grosse que l'autre avant même l'allaitement <rire> Donc, euh, j'avais soit un sein qui était bien dans le bonnet et un sein qui nageait un petit peu <rire> dans l'autre bonnet, donc pas toujours agréable. Donc, je me suis dit après tout, pourquoi porter des soutiens-gorges Je pas lourd ma poitrine, donc je peux, euh, je peux ne plus euh, porter de soutien-gorge. Et là, j'ai encore vu un autre regard où… Euh, pas forcément jugement des, des autres femmes, mais euh, plutôt euh, des, euh, bon aussi, quand même, des jugements finalement, parce que euh, quand on se prend, euh, non mais tu vas voir quand tu vas être vieille, euh, si tu prends pas de soutien-gorge, tes seins ils vont tomber, euh, euh, les soutiens gorge ils servent à maintenir le sein, la poitrine, ça va être moche, mais en fait si moi ça me convient c'est le principal. <rire> Après, c'est à moi d'être en accord avec ça et, et voilà. Et donc... Euh puis pour l'instant ma poitrine elle est bien elle se porte bien donc euh, je vois pas pourquoi je devrais porter en plus un, un soutien-gorge qui me fait mal qui est pas adapté et, et voilà, et qui coûte cher entre autres <rire> donc, euh, donc voilà j'ai un petit peu euh, pas forcément milité mais euh, j'ai fait savoir autour de moi que bah non, je mets plus de soutien-gorge et euh, j'en mettrai plus jusqu'à jusqu la fin de ma vie <rire> Et, euh, et du coup, euh, bah, on voit aussi un peu le regard euh, des, des, des hommes qui changent parce que du coup, les tétons sont plus visibles. Je me souviens d'une fois où j'ai partagé une photo sur mon Instagram où euh, j'avais un haut moulant et euh, on voyait mes tétons au travers. Et euh, bah, ça n'a pas manqué, je mets un commentaire euh, sur, euh, sur mes tétons qui sont visibles. quoi. Bah, en fait, euh, regarde autre chose <rire> regarde ailleurs. Euh, donc voilà finalement j'ai quand même une bonne euh, entre guillemets une, une bonne relation avec ma poitrine je suis en accord avec ça mais c'est vrai que le regard extérieur est assez euh, lourd et, euh, et peut être très euh, peut me, peut très mal à l'aise finalement euh, si on n'a pas euh, ce, ce raccord avec son, son corps et puis est arrivé euh, ce petit bonhomme <rire> il y a bientôt deux ans. Et euh, avec cette grossesse euh, un peu surprise mais euh, très bien accueillie, l'idée d'allaiter était euh, une évidence. C'était euh, une évidence pour moi que j'allais allaiter et que, euh, pour mon conjoint aussi parce que ça se fait aussi à deux. Euh, et... Et là, euh, bah, pareil, euh, je me suis mis à acheter, malgré tout, euh, des soutiens gorge d'allaitement, parce que, euh, bah, on nous dit que c'est pratique, on nous dit que ça aide à maintenir la poitrine, etc. Donc, je j'ai cédé en me disant, bah, oui, en effet, quand même avec la grossesse, déjà mes seins ont grossi, ils sont un peu plus lourds. Donc, euh, on va essayer de les maintenir un peu, mais plus pour me soulager que, euh, que pour... Euh... Pour un confort, enfin, euh, c'était plus un confort physique que, euh, que euh, comment dire que euh, pour euh, faire comme tout le monde, entre guillemets. Et finalement, je me suis rendu compte que même sans ça, ça allait très bien aussi, vu que les tétés, les tétés ont bien commencé. Donc, les seins ont retrouvé un peu une... un poids normal. <rire> J'arrivais mieux à les supporter et euh, j'ai continué mon allaitement sans, sans soutien-gorge. Et là, euh, donc, au début, euh, un allaitement relativement timide dans le sens où euh, bah, c'était euh, à la maison, entre nous. Et, euh, et je me posais la question de comment... Comment j'allais faire euh, si je faisais les courses avec, euh, avec Nolan et euh, tout d'un coup, euh, bah, il a envie de téter Est-ce que je serais capable de euh, sortir mon sein, entre guillemets, au milieu du, du magasin et, et mettre mon fils euh, au sein Est-ce que, voilà, c'est des questions qui sont venues au début. Et puis, euh, quand on a commencé à recevoir du monde à la maison avant même de sortir. Je me suis rendue compte que... Bah, je prévenais les personnes que, que j'allais être mon fils, mais j'allais pas, me euh, bon, pas me mettre à l'écart ou quoi que ce soit. Après tout, euh, j'étais chez moi, donc je pas me mettre à l'écart. Mais j'étais à l'aise. Ça me dérangeait pas plus que ça. Et puis, est arrivé les fois où euh, bah, nous sommes sortis, on balader et puis bah, forcément, c'est fait faim quand on est nos on a faim tout le temps. Et euh, arrivé les premier temps où euh, bah, pas très à l'aise avec les premières tétées euh, sans être chez soi euh, dans son fauteuil confortablement installé mais euh, j'ai pas eu de problème à, à donner la tétée euh, en haut de la montagne parce qu'on était parti emmener mes cousins faire de la luge ou alors euh, au magasin euh, en le prenant dans les bras euh, et euh, continuant de vagabonder dans les rayons euh, pour continuer à faire les courses et euh, l'avoir attêtée, euh, j'ai jamais été dérangée euh, pour mon allaitement en public entre guillemets enfin, j'aime pas dire ça parce que c'est pas c'est pas je me montre volontairement c'est juste je mets mon fils mais euh, j'ai jamais eu je pensais qu'il a dû avoir des regards mais vu que j'étais en osmose avec mon fils donc, euh, je disais que euh, oui, je n'ai pas eu euh, à me préoccuper du regard extérieur finalement parce que euh, j'étais avec mon fils et c'était tout ce qui comptait en fait, c'était le nourrir lui et pour le coup, ma poitrine, bah, je pense que euh, bah, si jamais elle sort euh, impromptuement euh, sur un moment où ce n'est pas censé sortir, bah, ce n'est pas grave <rire> je la rentre et puis, euh, et puis ça reste, ça reste une partie de mon corps, euh, c'est qu'une qu partie du corps, quoi c'est pas c est, c est, c est, ça fait partie de moi et euh, que ce soit visible ou pas visible, ça devrait gêner personne en fait <rire>
0: L'allaitement, c'est un de mes plus grands regrets sur ma maternité. J'avais tellement intégré le côté sexualisé de la poitrine que je trouvais impensable de nourrir mon enfant au sein. Je ne trouvais pas ça compatible. Pour moi, les seins étaient avant tout un attribut sexuel, en tout cas dans la société actuelle. Je connaissais le rôle nourricier de base, mais il ne collait pas avec la société selon moi. Sans juger les femmes allaitantes, je ne pouvais pas m'imaginer le faire. Et pourtant, pourtant, à la naissance de ma fille, ça a tellement chamboulé de choses. J'ai découvert la maternité et j'ai découvert plein d'autres choses. Et mon regard a changé sur beaucoup de mes croyances. Et au bout de quelques temps, quelques jours, quelques semaines, je ne sais plus exactement, bah, bah, j'ai regretté. J'ai de ne pas, pas avoir essayé. Et à l'époque, bah, je ne savais pas que la lactation, elle pouvait se relancer, surtout aussitôt après la naissance. J'avais fait un choix et puis bah, tant pis, bah, je ne connaîtrais pas ce lien-là. Et du coup, ben, bah, j'en veux un peu à la société euh, bah de, de ne montrer que ce côté-là du sein hypersexualisé, et que le sein féminin est là pour finalement plaire au regard des hommes et pour attirer le regard des hommes et qu'il ne peut exister que cela. Ça, ça fait partie des choses qui m'agacent fortement aujourd'hui, le fait de ne donner que ce rôle sexuel à la poitrine dans la société. Du coup, ça enferme les femmes dans cet aspect seulement, et seulement dans cet aspect-là. Surtout pour les femmes qui, ben, comme moi, ne voient que cette partie du corps comme potentiellement attirante. Voilà, pour moi, adolescente, jeune adulte, mes seins c'était ce qui pouvait euh, me permettre d'attirer le regard des garçons et du coup, ben, de pouvoir plaire un peu. Ouais, j'avais super confiance en moi. Mais bon, voilà. Euh, et d'un autre côté... Euh, on ne peut pas non plus avoir que l'effet inverse. L'effet inverse, c'est-à-dire donner au sein que cette image-là maternante et nourricière, c'est ben un effet délétère aussi. C'est enlever quelque chose aux femmes qui n'ont pas pu ou qui n'ont pas voulu allaiter ou qui ne. Enfin, pour plein de raisons différentes. On peut ne pas pouvoir, ne pas vouloir allaiter pour plein de raisons. Et du coup, en fait, j'aimerais bien que simplement on laisse à chaque femme la liberté de définir ce qu'elle met derrière sa poitrine est-ce qu'elle la... Est qu y met de la séduction est-ce qu'elle y met de la maternité et puis ce regard là il peut être changeant et puis ça peut pas, être... Ça peut être ni de la séduction ni de la maternité et juste être une partie de notre corps je trouve que ben, Marion et Laetitia elles le disent très bien notre poitrine, c'est juste une partie de notre corps elle fait partie de nous au même titre que notre main que notre partie de notre corps et je trouve qu'en fait finalement euh, ben, laissons aux femmes à chacune des femmes de mettre euh, parce qu'elle désire derrière ses seins, et puis si aujourd'hui elle met un décolleté pour se faire plaisir à elle, très bien pour elle, si aujourd'hui elle a envie de, bah, de voir un petit peu le regard qu'elle peut attirer, bah, tant mieux pour elle, si aujourd'hui elle veut juste, euh, bah, juste être dans son corps et rien en avoir à faire de sa poitrine, bah, tant mieux pour elle. Et je trouve que c'est un peu dommage, parce que actuellement bah, la poitrine des femmes... Et est là pour euh, attirer le regard des hommes, on le voit dans les publicités, ou pour nourrir l'enfant. Et puis c'est Par contre, pour nourrir l'enfant, mais en privé, il hein, ne faut surtout pas le faire en public. <rire> parce que quand même, il ne faudrait pas tout mélanger.
3: Du coup, mon rapport avec ma poitrine a pas mal euh, varié et évolué. Parce que euh, j'ai eu la poitrine très très tôt, en fait. C'est-à-dire qu'en primaire, j'avais déjà de la poitrine. Au niveau des, du ce 2 ils ont commencé à apparaître. Donc en fait, en CM2, j'avais déjà à peu près la poitrine que j'ai aujourd'hui. Et donc, euh, bah, ça a été difficile pour moi parce que... Bah, C'est pas commun d'avoir un enfant euh, de 11 ans euh, avec déjà de la poitrine. Donc en fait... Euh, je mettais des sortes. Ma maman m'achetait des petites brassières. On les mettait très serrées pour écraser la poitrine. Et à côté de ça, je mettais des t-shirts euh, larges pour pas qu'on voit trop ma poitrine. Et euh, quand je suis arrivée au collège, ben, euh, j'étais une des seules à avoir de la poitrine. Donc là aussi, ça a été compliqué au début. Puis petit à petit, bah, voilà au collège, euh, euh, toutes les filles commencent à avoir de la poitrine. Donc c'est vrai que là, euh, j'ai été moins complexée par celle-ci. J'ai commencé à mettre des soutiens-gorge. Quelle horreur. Donc voilà, au collège, ça allait, j'avais de la poitrine à peu près comme toutes mes copines, donc ça allait. Et au lycée, j'ai commencé à vouloir arrêter de mettre des soutiens gorge Donc là, ça a posé des problèmes parce que une poitrine sans soutien-gorge, c'est pas joli, ou alors ça fait vulgaire. Ah oui, mais on voit tes tétons qui pointent. Donc voilà, pendant longtemps, je me suis forcée à quand même garder... Bah, tous les soutiens-gorges ou voilà, alors que ça ne me plaisait pas. Puis après, j'ai trouvé les brassières. Bon compromis. Mais j'ai commencé à complexer euh, sur leur taille, parce que voilà, ils sont un petit peu petits, euh, ils n'avaient pas trop grossi depuis le collège, alors que toutes mes autres copines commencé à avoir beaucoup de forme Puis euh, j'ai toujours fait pas mal de sport donc euh, c'est vrai qu'en fait, ma poitrine ressemblait plus à des pectoraux qu'à <rire> des seins, quoi. Mais... Euh, mais bon, avec le temps, avec les premiers copains, les premiers rapports sexuels, et ben, on commence à apprécier notre poitrine parce que bah ben voilà, euh, euh, le garçon la flatte, euh, il nous dit bah ben j'aime bien parce que même s'ils sont petits au moins ils sont tout ronds, etc. Donc euh, voilà, c'est vrai qu'aujourd'hui, euh, avec mes 22 ans, bientôt 23, je peux dire que je suis totalement à l'aise avec ma petite poitrine du coup. Et, euh, et que pour rien au monde, j'en demanderai une plus grosse. Parce que, bah voilà, j'ai pas forcément de gêne si j'ai envie de me coucher sur le ventre, par exemple. Euh, si j'ai pas envie de mettre de soutien-gorge, euh, et ben ça tombe pas, ça reste bien. Euh, j'ai pas de problème de regard euh, des autres. Euh, J'assume entièrement mes petits seins. Voilà. Euh, quelque chose avec lequel j'ai encore un petit peu de mal, c'est de les trouver jolies si euh, le téton ne pointe pas. voilà. C'est vrai que pour moi, euh, un sein euh, joli, c'est peut-être par rapport à tout ce qu'on voit à côté, etc. Les images euh, d'une belle poitrine, c'est avec, euh, avec les tétons qui pointent. Alors que euh, non, ça peut être tout aussi beau euh, même s'ils ne pointent pas, je pense. Mais pour l'instant, j'ai encore un petit peu de mal avec ça. Et, euh, et autre chose avec laquelle j'ai eu du mal... Euh, pendant quelques temps, jusqu'à ce que euh, certains de mes. Euh, comment dire De mes copains, euh, me rassurent, c'est que comme beaucoup de femmes, euh, j'avais euh, une sorte de petit UV euh, autour du, du téton, en fait, au niveau du, du, du mamelon. Et voilà, donc euh, bah on s'oblige un petit peu à, à les arracher, etc. Ça fait super mal et au final ben ça les irrite et en fait non, bah ben plus tard j'ai découvert que c'était déjà pas dérangeant pour, euh, et ben pour la personne avec qui on partageait euh, des rapports et puis euh, qu'en fait c'est tout à fait normal il y a plein de femmes qui ont euh, euh, deux sortes de petits poils autour du téton et c'est totalement ok donc euh, voilà maintenant je suis, euh, je suis en accord euh, avec ma poitrine avec comme elle est euh, voilà je rigole beaucoup dessus et, euh, et encore une fois, pour rien au monde, je, je ne changerai de poitrine.
0: Je pense qu'il y a beaucoup à dire sur le rapport que les femmes entretiennent avec leur poitrine et avec leur corps en général. La sexualisation des corps de femmes, de jeunes filles, voire des corps de fillettes, dès que les attributs dits féminins apparaissent, est à questionner, selon moi. Avoir envie de plaire, c'est une chose, mais penser que le seul rôle d'une partie de notre corps est la séduction, c'est problématique. C'est problématique parce que la poitrine des femmes est un sujet de société, là où il ne devrait pas y avoir de sujet en fait. Pourquoi un téton, d'homme, torse nu, est toléré sur les réseaux sociaux alors que son pendant féminin est censuré Pourquoi peut-on voir des pubs où la poitrine des femmes est mise en avant, en format géant dans les rues, alors qu'une femme qui allait en public va être insultée, voire plus Pourquoi les adolescentes se sentent obligées de se comparer, de mettre cette partie de leur corps en valeur, de les comprimer dans des push-ups dès qu'ils commencent à pousser pourquoi un téton féminin qui pointe sous un t-shirt amène des regards lubriques Pourquoi un téton qui pointe n'est considéré que comme un signe d'excitation, alors que celle-là peut être tout autre chose à cause du froid, d'une gêne, d'un tissu qui frotte Tout ceci est problématique parce que la société a fait du sein un objet médiatique de séduction et de sexualisation, et que seul ce rôle-là n'a de valeur. Moi Moi j'aime mes seins. Je les ai à peu près toujours aimés. Comme je le disais précédemment, c'est assez facile lorsqu'ils correspondent à la norme attendue. Mais en y réfléchissant, je sais que s'ils avaient été plus petits ou dans une forme moins ronde, moins galbée, je les aurais certainement détestés autant que j'ai pu détester mon corps adolescente et jeune adulte. La société crée des complexes là où il ne devrait pas y en avoir. Chaque poitrine est différente, chaque corps est différent et tout évolue. Nous grandissons, nous apprenons, nous changeons, nous vivons, notre corps et notre poitrine aussi. Je trouve ce sujet tellement vaste et complexe et j'aurais aimé avoir encore plus de témoignages pour pouvoir tous les comparer et, et en parler et les confronter. Et peut-être que je ferai un deuxième épisode sur ce thème-là. D'ailleurs, si vous avez au aussi envie de témoigner sur ce sujet, n'hésitez pas à me contacter. Ou euh, de manière générale, si vous avez envie de témoigner, tout simplement, vous pouvez me contacter. Pas que pour euh, le rapport des femmes à la poitrine. Le rapport des femmes à leur poitrine est complexe et il peut être d'autant plus complexe si euh, cette poitrine est porteuse d'un cancer. C'est pour cela qu'Octobre Rose existe. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je voulais faire un épisode particulièrement sur la poitrine euh, dans le cadre d'Octobre Rose. Pour euh, bah, Octobre Rose, ça existe pour en parler. Pour dire que le dépistage est possible et qu'il est nécessaire. Et que ce dépistage, il sauve des vies. Le programme de dépistage du cancer du sein a pour but de repérer d'éventuelles anomalies à un stade précoce. Ce qui permet de prévenir l'apparition des symptômes. Si il est détecté tôt, le cancer du sein est guéri dans 90% des cas. Ce n'est pas négligeable de faire ce dépistage quand on pense à ça. Le dépistage, il est simple et il est 100% remboursé. Il doit être fait tous les deux ans, dès 50 ans. Et par ailleurs, tout au long de sa vie, notamment dès 25 ans, un suivi gynécologique avec une palpation par un professionnel de santé est recommandé au moins une fois par an. En plus de ce dépistage par un professionnel de la santé, vous pouvez aussi vous faire des autopalpations régulièrement, afin de vous assurer qu'il n'y a pas de modification qui questionne. Et au moindre doute, parlez-en. Parlez-en à votre médecin généraliste, à votre sage-femme, à votre gynécologue. Il et elle sont là pour ça aussi. Le rapport des femmes à leur poitrine est complexe. Donc, prenez-en soin, ok Voilà, c'est la fin de l'épisode. Merci d'avoir écouté jusqu'à la fin. Si cela vous a plu, n'hésitez pas à mettre des étoiles sur les plateformes d'écoute. Vous pouvez également vous abonner pour être sûr de ne pas louper le prochain épisode. Vous pouvez également me suivre sur mes réseaux sociaux, Instagram et Facebook. Et si vous souhaitez me soutenir, vous pouvez faire un don via ma cagnotte Utip. Je vous souhaite une très belle journée. A très vite